0: Olá pessoal, aqui é o professor Walter e hoje eu tenho o prazer de apresentar a todos e todas uma iniciativa produzida pelo DFE, há algum tempo pensada pelo professor Daniel e abraçada por essa chefia, que se chama uh, DFE em Foco. O DFE em Foco é um informativo online que consiste num trabalho que vai reunir a produção acadêmica de todos os nossos docentes que quiserem participar do projeto e divulgar essa produção não só para os colegas do DFE, como para toda a comunidade. O DFE em Foco, ele já compunha anteriormente o planejamento que tanto eu quanto a professora Carita, após termos assumido a chefia do DFE, tínhamos pensado para o tempo de nossa gestão. Então trata-se de uma iniciativa que, na verdade, remonta ao mês de janeiro, quando a primeira vez o professor Daniel Figueiredo nos falou sobre isso, né? e que depois passou a fazer parte do planejamento administrativo, pedagógico da atual gestão. No entanto, com o advento da pandemia, com a suspensão das atividades presenciais, o DFA em foco, pelo menos nesse primeiro momento, ele ganhou uma outra conotação, que é a de podermos também utilizar essa ferramenta como espaço de produção de conteúdo. Em breve estaremos entrando na vigência do que tem se chamado calendário suplementar para o exercício de diversas possibilidades de atividades acadêmicas não obrigatórias e à distância, para que tanto os nossos alunos ou e demais interessados da comunidade possam participar. É nesse sentido que o informativo online DFA em foco, ele também faz parte das ações previstas para esse calendário suplementar, quando se abre como espaço de conversa, de comunicação espaço de partilha, espaço de entrega de conteúdo para a comunidade acadêmica e a comunidade como um todo, no sentido de também colaborar não só para o desenvolvimento de atividades desde o DFE ao longo e durante o tempo do calendário suplementar, mas também como um espaço de produção de ações colaborativas do departamento, do centro e da própria universidade para esse momento da pandemia. Por essa razão, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, não só trazendo, apresentando, partilhando aquilo que vocês produzem e têm produzido ao longo desse ano e do ano passado, mas também trazer novas ideias, novas reflexões, novos posicionamentos que possam não apenas contribuir academicamente com o desenvolvimento do DFE e da universidade, mas também servir a comunidade como inspiração de enfrentamento a esta pandemia. Muito obrigado, é um prazer contar com vocês e sejam todos bem-vindos a mais essa iniciativa, o Informativo Online DFE em Foco. Forte abraço!
1: Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Carita Portilho, e juntamente com o professor Walter Rodrigues, estou aqui para apresentar essa importante iniciativa do nosso departamento, o DFE em Foco. E na primeira edição do Boletim Informativo DFE em Foco, o Departamento de Fundamentação da Educação vem a público apresentar o projeto Diálogos Fundamentais. Esse projeto vai ser desenvolvido durante o calendário suplementar proposto pela UFPB, após a medida que suspendeu as atividades presenciais na universidade. E a razão central da suspensão das atividades presenciais na UFPB foi assumir uma medida que vem sendo mundialmente indicada como a mais eficaz na prevenção da contaminação pelo novo coronavírus, que é o isolamento social. Portanto, é nesse contexto de manutenção das atividades acadêmicas por meio do regime de teletrabalho que o DFE lança esse projeto Diálogos Fundamentais. O projeto consiste em uma ação de extensão na qual nós, professores do departamento, buscamos vivenciar os princípios a partir dos quais a gente entende que as universidades públicas podem enfrentar esse severo momento de crise, né? A gente entende que essa crise de natureza política, humana, acadêmica, ela é deflagrada pela pandemia do coronavírus, mas ela tem raízes anteriores a isso. Então, é a partir dessa compreensão que a gente vem construindo um trabalho de forma coletiva e solidária, no qual a gente busca construir diálogos não apenas com a comunidade interna, UFPB, FPB, mas expandir essas conversas com a sociedade de modo geral que vê e reconhece a universidade como um espaço de produção e socialização do conhecimento. Conhecimento que a gente acredita que pode nos ajudar a entender e a enfrentar esse momento tão delicado que a gente está vivendo. Portanto, sejam novamente bem-vindas e bem-vindos e esperamos por vocês.
2: Olá. Meu nome é Daniel Figueiredo, professor do Departamento de Fundamentação da Educação da Universidade Federal da Paraíba. Estou aqui para apresentar o podcast DFA em Foco. É, essa iniciativa ela tem como objetivo atender as demandas da comunidade acadêmica e aquela também para fora dos muros da universidade. Então, a cada episódio, nós convidaremos um professor ou professora para falar um pouco sobre suas pesquisas, sobre temas dos mais variados, é, que tocam justamente o departamento. É, e tem como um fundamento principal essa pluralidade de vozes. E nesse primeiro episódio, nós convidamos o professor Walter Rodrigues para falar um pouquinho sobre educação e isolamento social, educação em tempos de pandemia... Foi uma conversa bem bacana. Escutem aí. Bem, vamos aqui ao primeiro, a primeiro episódio aqui do DFA em Foco. Meu nome é Daniel Figueiredo, sou professor do Departamento de Fundamentação da Educação da Universidade Federal da Paraíba. E para esse, esse primeiro episódio, né, para esse começo de conversa, apresentação desse podcast, a gente tem o professor Walter. Walter, quem é você do DFE, Walter?
0: Bem, eu sou o professor Walter Ferreira Rodrigues, assim como o professor Daniel, também sou professor no DFE, Departamento de Fundamentação da Universidade Federal da Paraíba. Atualmente, estou junto com a professora Carita é, na função da chefia, né, a professora Carita é a nossa chefe de departamento, eu sou o suplente, o subchefe, é, já venho de uma experiência anterior ao DFE, que foi no Centro de Formação de Professores da Universidade Federal de Campina Grande, e felizmente estamos por aqui trabalhando e contribuindo com a formação docente também na Universidade Federal da Paraíba. Estou aberto às perguntas e é um prazer poder estar aqui com o Daniel nesse bate-papo.
2: Walter, é, é, como você está na condição também de, de vice-chefe do departamento, eu queria saber, e eu acho que também nossos ouvintes, né, aqueles que estão aqui é, escutando nesse momento, eu queria saber o, o que é o DFE, é, né? qual, qual a estrutura do DFE. É?
0: Bem, Daniel, a pergunta é muito boa. É, o DFE, é, Departamento de Fundamentação da Educação, dentro do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba, do Campus Uzum, é aquele departamento que trabalha, como o nome está dizendo, com as disciplinas dos, de fundamentos. Nós temos três áreas de, dos fundamentos da educação que são abrangidas é, por 49 servidores, né? um, é um departamento que congrega um número grande de, de servidores, para você ter uma ideia, nós somos atualmente 39 professores efetivos, 5 professores substitutos, 3 professores voluntários e duas técnicas. É, falando das áreas dos Fundamentos da Educação, que o DFE abrange, são três. Né? Nós temos a área de Fundamentos Psicológicos da Educação, Fundamentos Sócio-Históricos da Educação e, por fim, a nossa área, né? a área da Filosofia, que se intitula Fundamentos Antropofilosóficos da Educação. Então, o DFE ele compreende conteúdos, de formação pedagógica das licenciaturas e da pedagogia voltada para as dinâmicas dos fundamentos, nessas três grandes áreas, psicologia, sócio-histórico e fundamentos antropofilosóficos da educação. No entanto, não para por aí. Nós somos um departamento com muitos servidores, né? são 44 docentes desses servidores. Repetindo, temos três é, professores voluntários, e atualmente, após um levantamento que nós fizemos recentemente, nós temos 21 linhas de pesquisa funcionando hoje no DFE. Né? São linhas de pesquisa das mais variadas, todas é, voltadas obviamente para a educação. É, temos também voltado para filosofia e educação, como sabe a filosofia, filosofia da educação propriamente dito, ensino de filosofia, mas temos também outras tantas áreas. Né? cinema e educação, concepção de práticas docentes, educação inclusiva é, formação inicial e assim vai seguindo, né, o uso das TICs na, na educação isso é mostrar a importância desse DFE em foco porque é, linhas como essa, às vezes nem todos os professores e a comunidade acadêmica conhece e sabem né, que o DFE é tão dinâmico tão ativo, produz tanta coisa interessante, é, e está produzindo muita coisa interessante, mesmo, por exemplo, nesse momento que nós estamos é, de pandemia com as é, ações de enfrentamento da Universidade e tendo as nossas atividades presenciais é, suspensas. Então, é um, é um departamento grande, não é? é um departamento tradicional, no sentido de que ele é antigo dentro do CE, tem muita história, tem muita gente boa trabalhando e, e é muito dinâmico do ponto de vista da produção acadêmica. Né? Nós temos, por exemplo, mesmo nesse período, como eu estava falando com você, mais de 50%, né, quase 60% dos nossos docentes não pararam suas atividades é, de ensino, de pesquisa, de extensão e, claro, as atividades administrativas. Né? Mesmo não tendo atividades presenciais, mesmo executando o teletrabalho, nós estamos com mais de 50% dos docentes né, em atividade nesse momento.
2: É, isso é muito importante, porque eu estava pensando justamente, já, já engata na primeira pergunta que eu ia te fazer, é que a gente está passando por um momento muito estranho, né? muito peculiar na, na história mundial, né? que nós estamos passando por uma pandemia que afetou praticamente todos os países do mundo, e hoje, na, no estado da Paraíba, assim como no Brasil, na verdade, é, as ações em matéria de educação estão suspensas, né? praticamente todas as universidades, as aulas presenciais não estão ocorrendo E muita gente pensa que não está acontecendo nada né? Muito, Muita gente pensa que, na verdade, a universidade está parada Só porque não está acontecendo as aulas presenciais A primeira coisa que eu acho que é bom ressaltar é qual a importância então do isolamento social? Né? porque as pessoas pensam que na verdade, como as atividades presenciais não estão ocorrendo e elas, algumas delas até na, aqui está acontecendo muito no nosso país, é, rejeitam o isolamento social. Aí eu queria perguntar para ti qual a importância do isolamento social e o que é a universidade, o que está acontecendo na universidade nesse período?
0: Muito bem, é, acho que um dado que é importante não é um dado meu, é um dado da UNESCO na verdade. Durante esse período, os países que estão, obviamente, com exceção de pouquíssimos, né, que não adotaram isolamento, ou adotaram isolamento muito brando, mas a maior parte dos países estão adotando o isolamento, nós temos, segundo a Unesco, aproximadamente 1,5 bilhão de estudantes com a sua rotina escolar afetada, ou seja, que não estão tendo aula. Isso, então, não é uma experiência local, né, mundial, como você bem colocou, em função de uma crise da saúde mundial, né, de uma pandemia. É, respondendo à sua pergunta sobre a importância, né, e aqui eu coloco, é muito particular essa minha fala, né. Acho que outros colegas talvez tivessem uma outra visão, é, talvez melhor que a minha ou pelo menos diferente. Mas assim, para responder do, do modo como eu capto, do modo como eu entendo. Qual a importância do isolamento social na pandemia? Eu, eu, eu colocaria quatro pontos. Né? O primeiro ponto, para mim, é que a própria palavra pandemia já demonstra a, a importância desse isolamento. Né? Nós estamos vivendo um tempo único, pelo menos na história recente do mundo, e principalmente para a qual... A humanidade, né, os seres humanos, nós não estávamos preparados, seja como indivíduos, seja como é, sociedade. Então eu penso que por conta de ser uma pandemia, por conta da gravidade né, somada à extensão, à rapidez, à capacidade que esse vírus, né, o novo coronavírus, tem de ser bem-sucedido no seu desenvolvimento e muitos outros somatórios que eu nem sei elencar quais... É, só aí, para usar um termo médico, isso se torna um evento importante, né? Eu entendo que a pergunta é por que importa ficar isolados? E aí eu passo para o meu segundo ponto, né? Primeiro por uma questão que eu chamaria de uma razão medicinal, né? Concordo com a fala daquele médico que diz que o isolamento é o único remédio que nós hoje dispomos para tratar a Covid-19 e, e se prevenir do coronavírus. Então, não existe uma vacina, não existe um tratamento que seja, de fato, confirmado como eficaz. Então, a primeira razão para o isolamento ser importante é porque ele é um remédio, é o remédio que nós temos. né? É, é o que nos impede de adoecer. Uma segunda importância que eu colocaria para o isolamento e que, recentemente, conversando inclusive com um colega do departamento eu dizia isso para ele é que além de ser uma estratégia de sobrevivência, né, você se isolar por exemplo, eu pertenço ao grupo de risco então, enquanto não houver um tratamento eficaz quanto menos você precisar depender do sistema de saúde melhor em termos de, dessa loteria, porque a gente não sabe exatamente como é que o vírus de fato se comporta nos seres humanos né? há estudos que indicam que existem camadas sociais das pessoas né, da população que são mais frágeis, como, por exemplo, os idosos, os grupos de risco, mas o próprio Brasil vem mostrando que pessoas ah, aparentemente também saudáveis e novas, elas não estão livres de sofrerem né, as consequências piores da doença, inclusive vir a óbito. Mas, além dessa razão medicinal do isolamento, que para mim é mais básica e óbvia, nós temos o que eu chamo de razão cidadã, não é? Eu, felizmente, como outros colegas, como você, né? Como os nossos próprios colegas de universidade e outras tantas pessoas, podemos é, ficar isolados, podemos nos, no, nos proteger e podemos trabalhar desde casa. Obviamente que eu não acho que o, trabalho, o teletrabalho a essa altura deva ser confundido com... O que eu chamo de home office tradicional, porque um home office tradicional exige, mesmo sendo um trabalho desde casa, toda uma preparação que nós não tivemos, né? uma estrutura que nós não tivemos. Você deve ter os espaços adequados, o tempo adequado para exercer um home office, coisa que trabalhando com a família, eu que tenho um menino pequeno dentro de casa, é um desafio e, uma, e um limite que a gente não encontra no home office comum. Então, eu não Nós chamo... não
2: escolhemos, né? É... Nós não escolhemos estar aqui, né?
0: Exatamente. Então, eu não chamo isso de home office, eu chamo de fato de um teletrabalho adaptado às condições, especialmente para nós que estamos na, na, na chefia, para não deixar a parte administrativa, no nosso caso, parar, né? Então, eu e Cárter, nós estávamos falando, né? É, esse período de isolamento, é tudo menos férias. Né? Mas voltando ao que você me perguntou, por que, que é, é, eu entendo que é um ato cidadão? Porque eu posso me isolar, mas muitos cidadãos é, brasileiros não podem se isolar. Isso porque ou o trabalho deles não permite, ou eles vivem numa situação de vulnerabilidade social que o isolamento se torna uma prática impossível de ser realizada. Então eu penso que se você pode se isolar Pode garantir de amanhã depois não precisar depender ou sobrecarregar mais, ainda mais, o sistema de saúde, você está permitindo que o sistema de saúde vá ao encontro de quem não pode se isolar, de quem não tem outro recurso, de quem infelizmente está mais suscetível ao vírus. Então, para mim, o isolamento social também tem essa importância para além da sobrevivência. Ele tem uma importância que eu chamaria de uma importância ética, de uma importância cidadã. Se eu posso me isolar, eu devo fazer em respeito a quem não pode e que provavelmente vai precisar mais do que eu né, é, do sistema de saúde. E por fim, uma quarta e última razão de ser importante, na minha opinião, é que, aí, que é muito particular nosso do Brasil, é que enfim, pode ser uma viagem minha, mas eu estou achando também que o isolamento ele acaba hoje no Brasil servindo como uma espécie de bandeira política. Por quê? Porque nós estamos vivendo um, um momento em que existem movimentos, diz que se chama de uma necropolítica, que lida com a morte como parte do jogo político e que está querendo acabar com o isolamento. Né? Nós temos aí né, o líder máximo da nação, pedindo o fim do isolamento, fazendo com que esta curva de contaminação, esse pico, ele aconteça e sobrecarrega a, o sistema de saúde, levando, infelizmente, a consequências graves, que é a morte dos seres humanos, né? De brasileiros e brasileiras. Então, para mim, hoje, também, o isolamento, Daniel, adquire até, é, curiosamente falando, por conta da nossa realidade brasileira, um papel de resistência, né? Você se manter em isolamento é quase que um ato de insubordinação contra as forças políticas que querem, justamente, é, em nome de uma pretensa ordem econômica, né, endeusada pela sociedade, querem, justamente, é, colocar a vida do ser humano dentro de um jogo, esquecendo que é, as pessoas são de carne e osso. né? E Parece um jargão, mas a economia ela pode ser recuperada, vidas não. Então, eu acho que tem até essa, teria até essa quarta dimensão de importância, o isolamento, que é o seu papel político de resistência, o que está sendo posto aí, né?
2: Foi falado até muito nessa semana é, em cancelamentos de CNPJs, né, em detrimento justamente do né, cancelamento de CPFs então assim é como se o cancelamento do CPFs eles não fossem levados em consideração mas o CNPJ não exatamente então é realmente há uma há uma dinâmica e há um, um, uma relação ética que envolve justamente o isolamento o isolamento se tornou aí concordo perfeitamente com você Valdo o isolamento se tornou um ato político realmente né um ato de desobediência civil quase civil é, né? é verdade Ó, oh, é, pegando essa, essa, essa deixa de isolamento, Walter, aí eu me lembro de uma outra questão que eu acho que é muito pertinente agora, que é falar qual o impacto desse isolamento na relação ensino-aprendizagem, né, nós temos uma, um montante de alunos extremamente alto no, na UFPB, vamos citar o caso de nossa universidade, onde nesse momento elas não estão frequentando a UFPB, né? elas, estão, elas estão em casa, elas estão em, é, em várias situações, né? algumas delas até em uma situação de vulnerabilidade. Então, assim, qual o impacto desse isolamento, desse distanciamento, desse isolamento social, nessa relação
0: ensino-aprendizagem? Bem, essa pergunta para mim é uma pergunta muito, muito importante, não é? E ela é tão importante que eu acho que ela não deve ser... E nem vou conseguir respondê-la de uma vez, né? Eu acho que para responder bem essa pergunta, com o valor que ela merece, você vai ter que construir toda uma, uma reflexão que ainda está por vir, e uma reflexão que ela não vai partir de uma única visão, né? Vai ser uma visão multidisciplinar, complexa, historicamente muito mais ampla do que essa tempestade que nós estamos vivendo, né? Acho que você já apontou... É, coisas muito importantes, ao né? falar justamente do montante de alunos que não estão é, tendo acesso à né? educação por conta da, do isolamento, você coloca muito bem que isso socialmente gera um problema, inclusive porque, por exemplo, no caso das escolas, para muitos desses estudantes, a, a escola não era só um lugar de aprendizado, mas era também o lugar de você comer, de você ter segurança. E com a, a, o, o não acesso à escola, isso também se perde. Né? Não é à toa que muitos governos estaduais, municipais, estão criando medidas de garantir o acesso, por exemplo, dos estudantes é, pobres é, à alimentação, coisa que eles tinham quando havia escola e quando havia merenda. Então isso são elementos muito importantes, mas repito, a pergunta ela é muito complexa e muito importante para ser respondida de uma única vez. É, eu diria o seguinte, do ponto de vista, para focar, como você falou de ensino-aprendizagem, então, portanto, você foca numa relação pedagógica, eu vou pensar nesse ponto, não é? é a, minha, a minha humilde contribuição à sua pergunta vai ser na questão da relação pedagógica do impacto pedagógico que o isolamento tem. Então, repito, todos esses problemas, que são problemas importantes, porque tem, de, tem a ver com a educação, eu vou jogar mais para depois. Eu vou colocar essa questão focando é, na questão do ensino-aprendizado, que é assim, qual é o impacto pedagógico é, do isolamento? Sendo bem honesto com você, por enquanto é muito pouco. Em que sentido? Nós temos aí há mais ou menos 50 dias não é, sem aulas, em geral. E como é que 50 dias sem aula impacta é, o aprendizado, o ensino-aprendizagem dos nossos estudantes? Eu acredito que impacta tanto quanto uma férias impactaria. Então, do ponto de vista pedagógico, por enquanto, nós não perdemos um ano, nós não perdemos um semestre, ok? E mesmo no caso da universidade, se viéssemos perder um semestre, eu é, não saberia dizer e duvidaria dizer é, que o impacto pedagógico seria grande. Por quê? Porque nós temos experiências passadas, como a greve de 2012, por exemplo, que é uma greve para mim que serve como referência, onde nós tivemos praticamente mais de um semestre sem aulas e o impacto pedagógico, pedagógico, repito, não foi tão grande assim, no meu entendimento, Ok os alunos não deixaram de aprender muito ou, ou, ou aprenderiam mais se tivessem tido, de fato, aquele semestre que perdeu, no caso da universidade. No caso da escola, se você pensar na educação infantil, por exemplo, eu que tenho um menina que está entrando na educação infantil, obviamente, se esse período se estender por mais tempo, você vai começar a ter impactos de natureza pedagógica, mas, por enquanto, é muito pouco no meu entendimento, né? O, o que eu acho que impactou mais, e isso pela minha experiência, pela pouca experiência que eu estou tendo na chefia até o momento, mas também como pai, não é? como dono de casa, como cidadão, eu acho que a, a pandemia e o isolamento na questão educacional impactou de fato foi as nossas agendas, né? as agendas pessoais, as agendas individuais, mas também as agendas coletivas, sociais, a agenda da universidade, a agenda do governo, eu acho que tem muito pai e mãe, não é? muito mais preocupado, o que fazer com o menino, porque ele não estava nunca acostumado a uma experiência como essa, de ter de acompanhar o filho durante o dia inteiro, não é? por quê? Porque em geral o menino ia para a escola, o menino tinha com quem ficar e agora não tem, tem de ficar com o pai e a mãe, coisa maluca de dizer, mas é isso mesmo, né? Parece até estranho ter de ficar com o pai e a mãe, mas é muitas vezes isso mesmo, não é? Ou ter de ficar com a avós ou com parentes, por quê? Porque antes ele tinha escola onde ele ficava. Então, assim, não era só uma questão de ocupar pedagogicamente, formar pedagogicamente, mas era também uma questão de ocupação do tempo. O tempo era ocupado e agora ele está sendo reocupado por outra ordem que a pandemia nos obrigou a tomar. Então, para mim, o maior impacto até o momento é uma questão, é, é o impacto da agenda. Então, pedagogicamente, arrisco dizer com uma certa até tranquilidade de que os impactos são baixos, pelo menos nesse primeiro momento. À medida que isso for é, crescendo, durando, aí nós vamos ver é, reações, nós vamos ver efeitos maiores. Mas, por enquanto, eles ainda são pequenos, né? Repito, acho que o impacto maior está na questão da agenda, né? Pais desesperados, famílias desesperadas para ocupar o tempo da criança. E, obviamente, a, o que tem sido como saída, né, para muita gente, inclusive para poder pagar a conta, quando a gente pensa nos empresários da educação, na iniciativa privada, é a manutenção desse serviço e a manutenção da ocupação do menino através do quê? do uso do ensino à distância. Né? Obviamente, o ensino à distância, que é, você também já soube disso, nós temos um resultado preliminar, que na universidade, né, mais de 50% dos nossos alunos não têm acesso a recursos para esse tipo de modalidade. Então, nós vivemos hoje, eu vejo comercial na televisão, de universidade, de faculdade e de escola se orgulhando de estar tá passando pela pandemia, porque ela consegue ofertar o ensino à distância. Né? É... A que custa, a que custo de, de pedagógico, creio que um custo muito grande. Mas, repito, é um modo de garantir a manutenção de uma agenda, uma agenda familiar, uma agenda econômica, sobretudo, uma agenda de trabalho. Então, o nosso maior problema hoje, o maior impacto na educação, ainda, é para mim, é uma questão de como é a gente vai reagendar o nosso tempo pedagógico. Agora, pedagogicamente falando, ainda é pouco para o período que nós temos, né?
2: Não é o suficiente para perder uma geração, né? Como, Não. Como aparece alguns algumas propagandas governamentais. Exatamente. Né? Eu, eu, eu fico pensando nisso, sabe? Porque a grande questão é a ressignificação do tempo, né? Aí eu concordo absolutamente com você, essa, a, essa agenda ela deve, ela foi, acabou sendo ressignificada pelos pais e pelos cuidadores, pelos responsáveis por essas crianças e jovens. Né? E aqueles que frequentam, frequentavam o ensino superior, eles agora também estão passando por uma, uma fase de, de ressignificação desse tempo. É um tempo que era ocupado com algumas relações, porque algumas pessoas não percebem, mas a universidade é um local de encontro, um encontro pedagógico, mas, sobretudo, um encontro afetivo, né? um encontro político também. E, nesse sentido, em relação a, a, a questões pedagógicas, é realmente é mais uma questão de ressignificação do tempo. Mas, logicamente, nós não estamos aqui ainda tratando do, das outras questões que são tão importantes o quanto, né? como as questões políticas, as questões afetivas, que envolvem também a universidade. Né? Exatamente. É perfeito, né? é, e fico pensando também como está como, como se dando essa relação é, de ensino à distância para crianças. Né? Eu, eu queria muito saber como é que serão os estudos, as pesquisas nesse tempo específico de isolamento, né? Porque eu acho que virão aí resultados, eu acho, é, bem instigantes das pesquisas na área de educação, principalmente nessa tentativa das escolas de ocuparem um tempo a partir da imagem, né? a partir da, da TV, a partir da, da, de vídeos, que em alguns casos tem mostrado extremamente ineficaz, né? Eu queria muito, queria muito ver os, 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 aonde está acontecendo do ponto de vista é, do uso das imagens, onde está acontecendo casos extremamente positivos. Né? Isso eu gostaria muito de ver. Agora sim, Valter, eu fiquei pensando agora. Ora, se o impacto pedagógico é, ainda, ainda está é, no plano do, da, da, de pouco impacto, eu fico pensando é, nesse mundo pós-pandêmico. Então, assim, o que será, né, dessa aqui não é um trabalho de futurologia, logicamente, mas o que, a, a partir dessa análise de conjuntura agora, o que nós podemos apontar para o futuro da educação pós-pandemia?
0: Bem, é, só um ponto que eu gostaria de retomar, é, né, porque eu concordo absolutamente contigo, de fato, a vida, é, a relação pedagógica é muito maior, do que você ensinar e aprender conteúdos. Infelizmente, é, há uma visão, uma, uma outra corrente que acha que a educação se resume, não é? e aí o ensino à distância, ele serviria como uma tecnologia para isso, a ensinar e aprender conteúdos. Não é verdade, você coloca isso muito bem. Né? E nesse sentido, a, a, a EAD, com toda a sua virtude... Ela, ela tem o desafio de criar essas relações e uma EAD feita às pressas não projetada, não pensada ela não constrói essa relação, isso se ela construir, quando eu digo uma EAD é, tradicional né, bem feita então, veja bem, usar a EAD hoje, eu fico me colocando muito na, na, na... Qual é de fato o que se quer com isso, né? O que se quer, muitas vezes, no meu entendimento, repito, é reocupar o tempo da criança com a relação de conteúdos, não é? Que antes ela tinha na escola. Achando, porque justamente o pai e a mãe muitas vezes não compreendem isso, a sociedade não compreende isso, que escola e universidade vêm muito além do conteúdo. Então, o pai fica preocupado mais de ter um menino ocupado, do que propriamente a, aquela, a, a pedagogia que está acontecendo ali, né? todo aquele movimento pedagógico que acontece na educação. É como também o, o, o estudante universitário, está mais preocupado com, com o atraso que ele vai ter na sua possível formatura do que propriamente com aquilo que ele está perdendo em termos de, de ensino e aprendizado. Mas enfim, para a gente ir para essa sua questão, né? quais são os rumos uh, da educação pós-pandemia? Bem... É, torcendo para termos um pós-pandemia, não é? Porque também está isso ainda está aberto. Para muita gente não vai ter pós-pandemia. Então eu vou torcer para que todos nós tenhamos um pós-pandemia. É, de fato, quando você falou, seja lá o que for que vai aparecer depois, eu acho que essa pandemia ela vai servir como um divisor de águas na nossa história particular, não é? A gente vai sempre falar dela, do antes e do depois da pandemia. Não sei quem foi que disse, é, a, a pessoa que colocou isso, né, um pensador é, recentemente disse, que a pandemia inaugura, de fato, agora a nossa passagem ao século XXI. Agora nós entramos num outro milênio. Então, eu acredito que algo parecido com isso, de fato, vai acontecer. A gente, provavelmente, né, os que vivermos a esse, a esse evento, vamos olhar lá no futuro para trás e dizer... Bem, o um mundo antes ou depois da pandemia, vamos, né, provavelmente vamos viver isso com maior ou menor intensidade, não é? Mas, no caso da educação, nós vamos ter, por exemplo, nós vamos ter muita pesquisa acontecendo né, é, na, no campo médico, no campo das biologias, no campo da psicanálise, das análises sociais, da economia, essa pandemia ela vai gerar uma série de pesquisas, né? Nós vamos ter anos e anos de material para pensar, em termos de protocolo médico, de, de engenharia sanitária, de engenharia de materiais, né? a criatividade de você criar uma máscara, na própria logística, na, no, no, na, na farmácia, na química, enfim, nós vamos ter uma revolução gerados por esse evento da pandemia, não é? Por quê? Porque a gente, na área computacional, nos dados, nos data sciences, nós vamos ter muita gente pesquisando e revendo é, a sua própria pesquisa a partir da pandemia. Isso também vai acontecer com a educação. Isso já acontece hoje conosco, né? Eu, eu por exemplo, na data de hoje era para estar num evento na Grécia falando sobre política, educação e política. E com o evento da pandemia, todo a minha, o meu texto que eu tinha preparado, se eu tivesse de apresentá-lo hoje, eu não apresentaria. Por quê? Porque a pandemia veio trazendo um elemento que antes a gente não tinha e que é, sim, nos impõe a reflexão de maneira fortíssima. Então, eu penso que de agora em diante a gente vai ter sempre... Né, esta experiência dolorosa porque são milhares de mortos, né? E os números de mortes ainda não, não, o número não parou de crescer, ainda não, não se estagnou. Não atingimos, né, a curva descendente para o globo. Pelo contrário, né, nós estamos ainda em crescimento é, por uma série de razões. Mas o fato é isso. Vai ter um antes o um depois da pandemia e o depois da pandemia vai ser sempre, pelo menos eu, eu, eu calculo que aí por alguns bons anos nós vamos ter muita pesquisa, inclusive no campo da educação, é, que vai fazer referência a esse evento. Né? Esse evento nos marca é, profundamente, eu diria definitivamente, para o resto da nossa existência, da nossa geração com certeza, mas também da geração do meu filho, da geração do, né, dos seus filhos, dos nossos filhos. É, no campo da, da educação, eu, 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 eu gostaria de que os rumos das práticas educacionais no pós-pandemia, é, eles nos levassem, aqui é desejo, tá? Nos levassem pelos caminhos da transdisciplinaridade, né? para o quê? para que haja uma maior inclusão dos recursos tecnológicos na vida escolar e acadêmica, é, o que não significa, obviamente, a, a substituição repetitiva de velhas práticas com cara de novidade, né? Eu, por exemplo, sou muito crítico de você usar a tecnologia para fazer a educação tradicional. Hoje de manhã, inclusive, falando com um amigo, dizia, né? Por que, que a gente não pode pensar numa cybereducação? Será que EAD, educação à distância e cybereducação são a mesma coisa? Eu entendo que não, né? É um outro modo de você conceber a educação e aí já dentro de uma nova realidade de revolução tecnológica, de revolução da informação, etc e tal. Então, não se trata de você pegar velhas práticas e utilizar é, tecnologia nova para poder reproduzir. São outras formas de ensinar, são outras formas de aprender, são o que eu chamo de novas cartografias pedagógicas, né? outros espaços e tempos, outras possibilidades educativas. Eu creio que haverá avanços também, né, é, avanços muito certos, mas na importância do uso das tecnologias, isso é evidente, né, se antes era um nicho muito disputado, hoje já será, depois, do, na pós-pandemia, ainda mais, né, você vai ver grandes grupos disputando essa educação à distância, né, que, repito, na minha opinião, ainda não é uma cyber educação pelo menos como eu a compreendo, né? uma nova forma de compreender a relação pedagógica é, mediada pelas tecnologias da informação. Eu acho que é muito de você pegar o velho e dar uma cara de novo, infelizmente a maior parte de nós faz isso, né até por uma incompetência natural, nós não fomos formados pedagogicamente falando e como docentes para sermos é, utilizarmos, né, a maior parte de nós não foi educada, não foi formada para utilizar as novas tecnologias, sequer para pensar educações diferentes, né? Isso é um discurso muito novo também na pedagogia, na educação.
2: É, eu fico eu fico pensando eu fico pensando que que quando nós falamos de, de educação para além da educação a distância, né, mas sabe a educação, há demarcadores ontológicos, né, há demarcadores éticos, né, que surgem com essa relação com a cultura digital e que nós ainda não aprendemos aí é, a sua fala é extremamente é, importante quando nós estamos falando justamente sobre que nós não estamos preparados ainda é, muitos jovens é, imaginam ou pensam que, que por você pegar um celular e você conseguir mexer no celular ou você conseguir mexer em aplicativos ou em softwares, isso significa que você está alfabetizado digitalmente é, lendo engano A alfabetização digital ela é muito mais Profunda do que você somente Mexer na interface né? O que muitos vão falar de cultura da interface É o que geralmente nós estamos atrelados né? Nós nós só mexemos Naquilo que nos chega Nós não entendemos aquilo Que, que está muito mais profundo nessas relações é, Que passa Por questões imagéticas Que passam por questões de subjetivação Que passa por questões É reflexivas, então assim, realmente né, é, há uma, uma tendência de que as futuras gerações elas consigam compreender isso, ou seja, que elas consigam a partir dessa dinâmica aprender e alfabetizar-se digitalmente, que é a proposta, eu acho, para uma
0: tendência para esse mundo pós-pandêmico. Exatamente. Exatamente. Exatamente, eu acho que a gente vai conviver com aquela, é, aquela luta de forças, né? por um lado forças que vão querer reproduzir o velho normal, isso também na educação, não é e por um lado forças que vão entender que deveremos incorporar as experiências da pandemia a uma nova vida, a um novo modo de pensar a educação, e aí você colocou muito bem né? a, a cyber é, cultura, a cyber educação, ela, com certeza, vai ser uma das portas pelas quais nós vamos ter de atravessar. Por quê? Porque é simples, né? É, o que, que é longe no mundo da, é, cibernético? O que, que é perto? Não existe relação de longe e perto, né? A geografia é outra, vamos dizer assim. Se é que existe uma geografia, não é a mesma geografia dos mapas tradicionais, né? Mapas esses que estão na nossa cabeça, né? O tempo é outro, né? Essa nova geração ela não ela não, ela não participa das, da, 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 dos espaços colocando naquele tempo um único espaço. Às vezes, no mesmo tempo, você pode estar em, em vários espaços diferentes. Então, é uma outra relação com o tempo, é uma outra relação com o espaço. Né? E eu penso que isso vai, vai ser muito importante. É a porta da tecnologia que nós vamos ter de atravessar nesse período pós-pandêmico, mas, repito, vamos ter muita força querendo reeditar o chamado é, velho normal, que, na no minha opinião, não vale a pena, não, é? não vale a pena. E, para além disso, existe toda uma dimensão que eu chamo de uma dimensão sustentável e ecológica, que a pandemia vai nos pedir né, que a gente é, incorpore também na nossa reflexão e na nossa prática pedagógica que é o cuidado do outro, é o cuidado da natureza, é o respeito à natureza, né? é, é o entendimento do nosso lugar nesse planeta, da nossa fragilidade. Isso, tem, isso reverbera no campo da filosofia, isso reverbera também no campo da espiritualidade, isso reverbera na nossa existência como um todo. Então, acho que esses elementos também farão parte da nossa dinâmica enquanto professores, de incorporar na nossa reflexão e, obviamente, na nossa prática pedagógica. Então vai ser uma mini, para não dizer uma grande revolução, mas vai ser uma revolução, é, esse período está sendo uma revolução, mas, repito, a gente vai ter muitos anos ainda pela frente para poder ruminar, para poder escrever sobre isso. Agora trata-se de um momento de viver e de sofrer, né, muitas vezes, esse, esse evento único na nossa história.
2: É, vamos chegando ao final é, desse primeiro episódio, né, episódio piloto desse, do nosso podcast. E assim, Valter, eu queria que você fizesse as últimas considerações né, é, e deixasse a mensagem para os nossos professores, nossos alunos e aquelas pessoas que também se interessam é, pela área de educação e área de filosofia. Né?
0: Bom, é... primeiro eu diria assim, muita calma nesse momento, né? Segundo, fiquemos quem podemos, fiquemos em casa, né? evitemos nos colocar em risco e colocar os outros em risco. E, e que nós vivenciemos essa experiência de maneira construtiva, né? tentando tirar de tudo isso é, algo de bom, não só no campo pessoal, né? como também no nosso trabalho para a nossa, para a nossa concepção de realidade. Repito, é, é uma crise. E aí eu trago uma, uma parábola, podemos chamar assim, ou uma metáfora, se quiserem, que eu sempre digo para os meus alunos em sala de aula. Então eu vou dizer para os meus colegas aquilo que eu digo em sala de aula e para a comunidade aquilo que eu digo em sala de aula. A crise, ela a palavra crise, ela remonta a muitos significados. Mas o que eu mais gosto de utilizar é a história do crisol. Não sei se você sabe o que é um crisol. O crisol é uma panelinha que é utilizada para purificar o ouro, não é? E como é que a gente purifica o ouro? Como o ouro tem um ponto de fusão muito baixo, ou seja, ele derrete a, a temperatura baixa, né, não precisa de muito calor para derreter, é, desde sempre se fazia isso. Para poder separar o ouro minerado, a pepita, né, que tinha ali um monte de impurezas que não era ouro, o que, que se fazia então? Derretia-se o ouro, né, isso é uma técnica da metalurgia antiga, que se faz ainda hoje, derretia-se o ouro no crisol, né, daí a palavra ouro, vem, né, crisol, é, para fazer o quê? Para poder separar o que é ouro do que não era ouro. Então, você coloca a panelinha, o crisol no fogo, passa essa pepita pelo fogo, aquilo que derreter primeiro é ouro, então aí você escorre dentro de umas ligazinhas, formando as ligas de ouro, né, as bainhas de ouro. Então, a crise, ela tem esse papel purificador, né, eu, eu acho que ela tem esse papel purificador, agora você precisa vivenciá-la, você precisa passar pelo fogo da crise. Né? Então, a gente precisa não fugir da crise, não relutar contra a crise, não fingir que ela é uma coisinha boba. Eu acho que a gente tem de experimentar justamente para a gente perceber o que é importante e o que não é. Então, eu costumo dizer assim, a gente tem vivido, infelizmente, inclusive no campo da política, tentado ignorar o problema. Eu acho que é uma tolice. Né? Nós precisamos vivenciá-lo, aprender com ele, e nos conhecer vivenciando esse problema. Eu acho que o grande aprendizado que a gente pode tirar disso é o autoconhecimento, tanto quanto o indivíduo, quanto a sociedade, né? E nós estamos aprendendo muita coisa. Por exemplo, nós estamos. Eu, eu, enquanto cidadão, tenho pensado assim, né? Por exemplo, quanto brasileiro, e aqui faço, inclusive, é, lamento muito, né? Como muitas vezes nós somos, por exemplo, pouco sociais, né? Pouco solidários, pouco receptivos, né? infelizmente a gente o pouco crente na ciência né? existe muitas pessoas a gente testa agora por exemplo isso quanto você acredita na ciência quando você percebe uma pessoa que diz ah, isso é besteira isso é para atrapalhar a economia isso é para enfim é, é, é conto do vigário é mentira é, é invenção da mídia então isso tudo revela a, o tipo de pessoas que nós somos então esses eventos eles são importantes repito, tanto individualmente quanto coletivamente, para a gente poder se conhecer, né? buscar o autoconhecimento. E esse vírus ele nos colocou é, é, com um ritmo que a gente, infelizmente, após a Revolução Industrial e a Revolução Tecnológica, nós perdemos, né? que é o tempo da natureza. Então, no final das contas, nós fomos obrigados a retornar a um tempo que eu chamo de um tempo original o tempo da natureza, que é o nosso tempo, agora a gente retorna a ele. Agora, retorna com esse estranhamento, né? com essa resistência. Por quê? Porque ele corrói as nossas agendas, ele corrói as nossas prioridades, ele corrói o modo como nós ocupávamos o tempo e o espaço, ele corrói as nossas economias, enfim, ele corrói aquilo que a gente inventou, as nossas invenções não faz isso de maneira premeditada, né? o vírus não tem uma sanciência para poder dizer, ah, vou fazer isso em nome de uma missão, colocar a humanidade no seu devido lugar, mas a gente é inteligente e a gente pode aprender muito com essa experiência. Então, eu desejo, assim, que a gente, ao invés de lutar contra ela, a gente aprenda, né? aprenda no silêncio, aprenda é, infelizmente contemplando as mortes dos nossos semelhantes, né? e, e reveja o nosso modo, não só de existir enquanto indivíduos, mas também é, enquanto sociedade. Eu como professor tenho procurado isso, né? O que, que essa pandemia me ensina é, no caso, nós que trabalhamos com a filosofia da educação, me ensina, né, para uma filosofia da educação. Então, eu tenho tido, tentado aprender e o é, que eu acho que é o melhor que dá pra gente fazer, essa é a mensagem que eu dou, temos aprender, né, e sobreviver dentro desse aprendizado.
2: Perfeito. É muito obrigado, Walter.
0: Obrigado a você e parabéns,
2: e esse foi o podcast DFA em Foco. Fiquem ligados, próximo mês tem mais um episódio. Até lá!